0: a tant aimé qu'il nous a envoyé son fils Seigneur. Oh Père éternel, on te glorifie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire. Merci pour les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifestent dans nos vies continuellement Seigneur. Parce que continuellement Seigneur, on voit la guérison, on voit la paix, on voit la provision, on voit la prospérité, on voit, Seigneur, la délivrance dans nos vies, Seigneur. Merci de, de préparer des avenues pour qu'on s'en sorte, Seigneur. Merci de ne jamais nous délaisser, de jamais nous laisser seuls, Seigneur. De prendre soin comme tu prends soin, Seigneur. Oh, Père éternel, on te glorifie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à tes œuvres. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts à ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, merci Seigneur. C'est sûr qu'on prend un petit break pour le mois de, de juillet avec la louange parce que vraiment, ils sont très occupés avec les camps. Ça va très bien. Il y a une quarantaine d'enfants qui sont ici à tous les jours. Demain, c'est la dernière journée. Et puis, euh, après ça, ils se préparent pour le camp des adolescents. Alors, c'est un mois de juillet chargé. Amen. Mais ça ne fait rien. C'est ce qu'on veut, que les enfants puissent être rejoints, les adolescents rejoints. Puis, on continue, nous autres, avec les adultes. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, on va tourner tout de suite à 2 Corinthiens 4. Mais je veux vraiment qu'on voit dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 4, ce soir, je veux parler vraiment, euh, vous savez, je dis souvent qu'on est fait en trois parties. On est premièrement un esprit, on vit dans un corps, on a une intelligence. Et puis, euh, je veux concentrer, euh, ça a l'air un petit peu mêlé, mais je veux démontrer le côté spirituel versus le côté charnel et puis l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 4, si je lis à partir du verset 16, la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Alors, euh, l'apôtre Paul, il dit, « Les légères afflictions qu'on peut passer au travers, c'est absolument rien. » Parce qu'il dit, « Même si à l'extérieur, ça dégénère, c'est le contraire à l'intérieur. On se renouvelle, on se régénère à tous les jours. » Amen. Et puis, je, voulais qu je veux qu'on voit le côté surnaturel, puis le côté naturel, le côté spirituel, puis le côté charnel. Amen. Puis lorsqu'on parle de l'homme intérieur, vraiment, on parle vraiment de ce qu'on ne voit pas. Hein? Amen. De ce qu'on voit pas. On, on parle de notre esprit. On parle de les, la chose qui est invisible. On parle de qu ce qui est éternel. Vraiment, euh, on sait tous que quand on va partir de cette terre un jour, eh bien, c'est notre esprit qui va partir, amen. Mais le corps, lui, il, il se décompose, puis il reste ici. Lorsque je parle du côté extérieur, de l'homme extérieur, bien là, je parle du naturel, je parle de quelque chose que je peux voir, amen. Je parle du corps, je parle de ce qui est visible, puis je parle de qu'est-ce qui est passager, amen. Alors, si on arrive à la place qu'on... Ça, on est capable de comprendre, Amen, que, que notre vrai homme intérieur y est éternel, mais qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, c'est passager. Euh, les choses qu'on voit avec nos yeux, c'est passager. On peut regarder dans la nature, puis on peut voir que les arbres, à un moment donné, ils sont coupés, c'est passager, il en pousse un autre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui meurt, puis euh, il y a une descendance qui repousse, Amen. Et puis, c'est passager, euh, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ça, c'est éternel. Amen. Alors, le surnaturel, puis l'invisible, autrement dit, euh, le, le, ce qu'on ne voit pas, l'esprit, ça, c'est ce qui est réel parce qu'il est éternel. Le restant, c'est passager. On va aller à Hébreu 11 parce que je veux faire ma fondation comme il faut de qu ce que j'ai à cœur de partager ce soir. Dans Hébreu 11, au verset 3, ça dit C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Alors, ce, qu ce que je voulais qu'on mette l'emphase aussi ce soir, c'est ce qu'on ne qu voit pas, c'est la parole de Dieu. Amen, on, on peut la lire, mais on ne la voit pas. C'est une chose invisible. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible, ce qui est surnaturel, c'est plus puissant que ce qui est naturel. Parce que c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas qui a formé ce qu'on voit. Amen. Euh, notre esprit à l'intérieur, on ne le voit pas. Et puis, euh, ce qui est à l'extérieur, il est passager. Mais c'est Dieu qui est esprit qui a formé Amen. ce qu'on voit présentement. Amen. Alors ça, c'est vraiment passager. Mais ce n'est pas plus réel que le spirituel. C'est le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est invisible qui forme qu'est-ce qu'on voit. Amen. Alors, euh, alors ben, c'est Seigneur, ça prend l'invisible pour voir le visible. Le monde pense souvent que le, ce qu'on qu voit est plus réel, c'est faux. Amen. Ce qu'on ne voit pas est plus réel, parce que quest ce qu'on ne voit pas qui a formé ce qu'on voit. Amen. Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, oui, on est réel, ça prend un corps pour vivre sur la terre, merci Seigneur. Là, tu sais. Mais ce qu'on voit pas, c'est encore plus réel. Parce que c'est comme si le corps il a été formé pour la terre, puis l'esprit a été formé pour le spirituel. Le corps, C'est pour ça que le corps, quand, quand une personne meurt, mais il se désintègre puis il retourne à la terre. Il a été formé pour la terre. C'est sa subsistance à lui, c'est là qu'il vit. Tandis que le spirituel, c'est éternel. Ça s'en va pour l'éternité avec Dieu. Alors, que lorsqu'on lit, là, je vais le relire dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, « Mais à celles qui sont invisibles. »« Car les choses visibles, ça, c'est passager. »« Mais les invisibles sont éternels. » Maintenant, ce que je veux arriver à dire, c'est que de ces deux choses, une qui est visible puis passagère, puis l'autre qui est invisible puis qui est éternelle, Dieu les a mis ensemble. Il a fait un. Mais pourtant... Ils sont opposés un à l'autre. Alors, on va aller dans Galate 5. Parce que, comme je l'ai dit, mon homme intérieur, c'est mon esprit. C'est invisible. Mais il l'a mis dans un corps visible. Mais mon esprit qui est invisible, c'est éternel. Ça va toujours, toujours demeurer. C'est pour ça qu'on fait faire, on fait reconnaître aux gens comment Jésus est venu les sauver, parce qu'on veut que les esprits éternels s'en aillent à la bonne place pour l'éternité. Mais les deux, ils ont mis ensemble. Puis lorsque je vais dans Galates 5, et que je lis à partir du verset 16, l'apôtre Paul, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, du charnel. Car la chair... Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Wow! Alors, je vais le relire. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça veut dire que vraiment, y a, les deux veulent fonctionner le côté qu'on voit qui est passager, le charnel, puis le côté intérieur, spirituel, il veut fonctionner lui-ci. Mais l'apôtre Paul, il dit, marchez selon -ce que votre âme intérieur, selon l'esprit, parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit, Amen, que nous sommes des enfants de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, elle, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis l'esprit, en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que de la façon qu'on est formé, on est, on est vraiment notre vrai homme intérieur. Il est éternel, qui est dans un corps charnel, passager. Tout de suite, il y a une grosse différence. Ce qui est éternel, notre homme intérieur, lui, il veut faire les choses de l'esprit. Puis c'est complètement le contraire de qu'est-ce que la chair, le passager, veut faire. Puis qu'est-ce que la chair, elle, veut faire, c'est complètement le contraire de qu'est-ce que l'éternel veut faire. On va aller à Romains 7. Alors, l'apôtre Paul, <rire> regarde ça lui-ci, <rire> « je vais commencer à lire au verset 14. <rire> il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. » Les deux, ok? « Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Autrement dit, ce qu'il disait, c'est qu'il eh, se bat contre quelque chose en réalité. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Alors, il, il démontre vraiment la chair, puis l'esprit, et puis il démontre vraiment que, que la chair, elle va avec le péché. OK? « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché... » OK, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais. »« N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. <rire> J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Autrement dit, ce qu'il est à nous dire, c'est qu'on a vraiment un gros combat à l'intérieur de nous autres. Tantôt, il disait dans Galate que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit, le note de contraire, Puis il dit, « Quand je regarde au, au charnel, je, je, je vois bien que c'est le péché qui voudrait deviner, de, dominer, puis je ferai les choses que je veux pas faire. Puis si je regarde au spirituel, bien, je m'aperçois que je n'aurai pas la force de, de faire les choses. Si, on va continuer à lire. Alors au verset 21, il dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » La loi l'avait pour but de nous démontrer qu'on avait besoin de Dieu. Hein, vous savez ça. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mes grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vraiment, lorsqu'il lorsqu parlait ici, il parlait comment que la chair est faible, puis comment que la chair, elle, elle voudrait toujours faire le mal, puis il dit, c'est dans nos membres, c'est dans... Vous savez, Jésus, il disait ça, il dit, si tu vois, si ton œil te cause des problèmes, ben arrache-le, puis jette-le. Hein? Il y en a qui se feraient dur aujourd'hui, pas d'œil, pas de bras, pas de main. Hein? « Si ton bras est couplé, ben on ne fera pas ça. » Mais ce qu'il voulait dire, c'est « Arrête, mène, si tu as un problème avec, euh, avec la pornographie sur si l'Internet, ben, arrache l'Internet, arrache pas tes deux yeux. Là. Débranche l'Internet enlève ça de là, c'est ça que ça veut dire. Enlève, mais c'est sûr que le corps, euh, il veut… Lui, il veut, certain que ce soir, le corps, il aurait aimé mieux rester à la maison. Il aurait aimé mieux euh, rien faire, euh, euh, manger. Euh, lui, il veut, c'est ce qu'il nous dit, il y a comme une loi dans notre corps qui fait que tout ce qu'il veut faire, c'est pécher. Puis il dit, « Qui me délivrera de ce corps mortel-là? » fait, Ce que je veux qu'on voit, c'est comment il y a un combat entre les deux. Amen. Et c'est bon de comprendre ça parce qu'on comprend des fois plus les jeunes qui passent au travers toutes sortes de choses. Puis où est la force qui devrait aller chercher? Et quand je regarde au chapitre 8, verset 1, ça dit, il dit après ça, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il dit merci, autrement dit, il dit merci Seigneur, qu'il n'y a pas de condamnation. Parce que la loi de l'Esprit de vie, Jésus, il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Merci qu'il a amené la loi de l'Esprit de vie et mène à l'intérieur de moi, qui m'a affranchi de cette autre loi-là de la mort qui essayait toujours de prendre le dessus charnel. Fait qu'on est vraiment, entre, entre les deux, hein, on, est, on est vraiment, soit qu'on devient bien charnel, ou qu'on qu reste spirituel. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Mais il n'y a aucune condamnation. Mais il ne dit, dit pas, il n'y a aucune condamnation, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, euh, euh, la grâce est là, puis tout ça. Non, si on continue à lire dans ce chapitre-là, quand on arrive à la page d'après, quand on tourne la page et on regarde au verset 13 du même chapitre 8, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » et Il dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la parole, la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on peut dire « Abba, Père », autrement dit, on a un Père éternel. Merci Seigneur, c'est mon Père, puis tout ça. Alors, il nous dit, il n'y a plus de condamnation, parce que maintenant, on a une autre loi à l'intérieur de nous, la loi de l'esprit de vie, et puis elle, elle a m'affranchi de la loi du péché qui me dominait avant. Mais il dit, pour que ça fonctionne, il faut faire une chose, il faut que j'arrête de vivre selon la chair, et que je prenne l'esprit, puis l'esprit va faire mourir les actions du corps. Alors, merci Seigneur, parce que là, sans ça, on a arrêté comme l'apôtre Paul. Qui, qui va me délivrer de ce corps mortel-là? Amen. L'apôtre Paul, il dit, « Merci Seigneur, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Qu'il n'y a plus de condamnation. Il dit, « J'ai une autre loi, finalement, qui travaille à l'intérieur de moi, puis qui m'aide. Amen. Puis qui m'affranchit. » Fait que merci Seigneur. Mais il reste que si on ne prend pas cette loi-là de l'esprit de vie, puis on ne la travaille pas à l'intérieur de nous, je peux vous dire qu'il y en a un autre qui va travailler fort l'autre bord <rire> pour essayer de... de on, 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 ce combat-là, il y a des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et disent, euh, priez pour moi pour que j'arrête d'avoir des problèmes ou que j'arrête de, de succomber. M'en dire quelque chose. Il n'y en a pas de prière qu'on peut faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est « Prends l'esprit de vie, qui est la parole de Dieu. » Prends la parole de Dieu, nourris ton esprit, et ça va être ton esprit qui va faire mourir les actions du corps. Amen. Alors, c'est très, très important euh, de prendre la parole de Dieu. Alors, puis de voir qui qui l'emporte. C'est-tu le charnel? Ou, moi, des fois, je suis dans la maison chez nous, puis je me pose la question « des fois je suis fatiguée j'ai dit comment ça fait que je n'ai plus d'entrain? On dirait que. <méris> qui va me délivrer de ce combat des jungles? <rire> des fois, je dis, qui, qui va l'emporter? C'est-tu charnel ou spirituel? Voyons, donc. Voyons <rire> ouais, si ça a du bon sens. <rire> Amen. Fait que là, je m'en vais à la maison, <rire> puis là, je prie en langue tant que je peux. Je me promène. Bien, là, j'ai longue cuisine maintenant que j'en agrandis. J'ai 33 pieds de cuisine. <rire> 14 pas que je peux faire demain. Un, deux, trois. Pour me rendre jusqu'à pas de patio. Puis quand je reviens, je repris en langue. 14 pas. hey ça marche, mon affaire. Ça m'aide. <rire> Merci, Seigneur. Mais, euh, mais quand, on, quand on arrive à la place et dire, hey là, là, m'as-tu me puis me laisser aller? Pensez. Est-ce que je vais laisser la louage charnelle, ce qui est passager ce qui n'est pas éternel. Prendre le dessus sur la loi de l'esprit de vie qui est à l'intérieur de moi. Un instant. Fait que là, on repart. On repart la machine pour commence à confesser, pour commence à prier en langue, puis à continuer. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'apôtre Paul, il travaillait fort là-dessus, lui-ci. On va aller à 1 Corinthiens 9. C'est tout lui, là, de lui qu'on vient de lire toutes les choses. 1 Corinthiens 9, puis si je commence à lire au verset 24, l'apôtre Paul il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Là, il parle au point de vue naturel, ceux qui font des courses. Amen. Il dit courez de manière à le remporter. Autrement dit, ayez la même attitude que la personne qui est après courir aux Olympiques. Priez comme si vous alliez remporter la médaille d'or. Amen. Il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme juste battant l'air, mais je traite durement mon corps puis je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres ou après avoir prêché à ceux que les autres courent comme, comme il faut. Amen. Alors il dit, je, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps puis je le tiens assujetti. L'apôtre Paul, c'est lui tantôt qui disait, qui me délivrera de ce corps mortel? Puis qui disait, vraiment, on a un combat à faire. Il dit, le corps a des désirs, puis ça c'est juste temporaire passager, ce corps-là, puis il dit, il y a des désirs contraires au, à mon vrai moi intérieur, à mon homme intérieur que lui va vivre pour l'éternité. Après ça, il dit, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il dit vraiment l'esprit l'esprit de vie. Alors, il y avait beaucoup de révélations en, à savoir comment surmonter puis comment gagner sur son corps. Parce que, combien de vous savez que l'apôtre Paul avait peut-être un petit peu plus de travail à faire sur la colère ou sur... Euh... <rire> C'est un homme qu'à un temps dans sa vie, il respirait le meurtre, cet homme-là. Puis, il voulait tuer tous les chrétiens. C'est un terroriste. Amen Vraiment aujourd'hui, il serait considéré comme un terroriste, un tueur de chrétiens, et puis qui va au gouvernement, puis il va chercher des lettres et tout ça. fait que sûrement qu'il a dû avoir à travailler beaucoup sur son corps. Fait qu'il dit je traite mon corps durement, puis je le tiens assujetti. Amen. Vraiment il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, nous avons des efforts à faire. Amen. C'est au cas où vous ne sauriez pas. Juste au cas où. Comme, comme si vous autres, n'en faites pas d'efforts le mercredi soir. Mais vraiment, dans le naturel, si je veux réussir avec mon corps, au moins l'aider à prolonger ses jours, le monde dit, « es sûr qu'on peut prolonger nos jours sur la terre? » Un, oui, parce que la parole de Dieu le dit, elle nous donne beaucoup d'exhortations de, à savoir comment. Puis deux, si une personne peut le raccourcir, la personne peut la rallonger. <rire> si une personne peut prendre un fusil et se tirer une balle, elle va raccourcir ses jours. Si une personne est diabétique, puis elle n'arrête pas de manger du sucre, elle va-tu raccourcir ses jours? Amen. <rire> mon père, lui, quand il était le temps de la guerre, là, quand il y a eu la guerre, là, puis il envoyait tous les hommes à la guerre, là. mon père, lui, il était un petit peu. Euh, comment tu appelais ça? Bon... Pas bronchite, mais as pas, en tout cas, pas asthmatique non plus, c'était quoi? Le, la pneumonie, oui, il était fragile de tout ça. Fait qu'il se lava la tête, puis il sortait dehors aux frettes, parce qu'il voulait pas la guerre. Il voulait pas à la guerre. <rire> Il aurait pu raccourcir ses jours beaucoup, là. <rire> Amen. Mais combien de vous savez qu'on peut raccourcir nos jours sur la terre? C'est facile, j'ai juste à prendre l'auto tour, m'en aller à 140 000 à l'heure, 150 000 à l'heure, mais défoncer le moteur, là, ça a 10, là, puis m'en aller sans mauvaise travail. Il m'a mes jours, vous ne vivez pas. Vrai ou faux? Mais on peut les rallonger aussi. <rire> Amen. Il y a des choses qu'on peut faire pour aider... Combien de vous savez qu'on peut faire des choses pour aider notre corps? On peut manger mieux. Amen. On peut dormir mieux, on peut apprendre à relaxer, on peut prendre des omégas, des vitamines, des suppléments. Toutes ces affaires-là là, que Pastor Real et moi, on a commencé à prendre. Là. Amen. Gloire à Dieu. On peut faire de l'exercice, on peut essayer d'arrêter le chocolat, les chips, les et le pop-corn, toutes ces affaires-là. Tout ce qui est bon. Amen. Amen. Mais, mais ça prend des efforts. Ça prend des efforts quand un mari qui peut manger n'importe quoi, lui, puis ça le dérange pas, il n'engraisse graisse pas d'une livre, puis euh, il digère bien, il dort bien toute la nuit, il ronfle comme tout le monde. Et puis euh, être là, t'entends croche, 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 je dirais réel, m'aller d'un bol, M'aller dans un bol, je suis plus capable d'entendre le sac, je suis plus capable. Combien de vous, vous, combien de vous savez que les chips sont meilleurs dans le sac que dans, dans le bol? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Combien de vous? Non, non, mais c'est pas des farces, là. Quand tu vas chercher ça dans le sac, on dirait qu'ils sont meilleurs. Tu les mets d'un bol, ils goûtent plus pareil. Non, non, mais tu sais, ça fait longtemps qu'ils me l'expliquent. Il fait 40... <rire> ça fait 40 qu'années qu'on est mariés. Puis il fait encore ça. Encore hier, ça, j'ai réellement là, un d'un bol. S'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> non, non, mais... <rire> mais, <rire> il y a, on, on, mais, mais... on est obligé de faire des efforts pour s'abstenir. OK? Moi, c'est plus le dessert. Amen, amen, gloire à Dieu. Non, non, mais des brownies, c'est-tu bon, hein, Louise? Ça veux dire, oui, c'est bon du dessert. <rire> oui, oui. Des biscuits au chocolat chip double, des double, ch des beignes au chocolat double, ou du Tim Hortons, euh, ces affaires-là. Mais c'est dur de... Combien de vous savez que ça prend des efforts pour faire de l'exercice, pour bien manger, pour... Euh, pas oublier ton espèce de bouillon que tu prends le matin qui goûte méchant. Ça prend des efforts. Mais c'est drôle, quand on arrive au point de vue spirituel, puis on dit aux gens, « Ça serait bon que vous veniez à l'église. Ça serait bon que vous priez. Ça serait bon que vous donniez. » Là, il nous répond, « Moi, je veux recevoir. » Oui, oui, tu vas recevoir un jour. Tu vas recevoir, mais ça serait bon que vous donniez. Ça serait bon... Ça prend des efforts aussi. Ça a pris des efforts que soyez ici ce soir. Ça va prendre des efforts pour regarder des circonstances qui vont s'élever dans votre vie, prendre la parole de Dieu puis la confesser à la place. Ça prend des efforts pour aller prier une heure en langue quand il y a un bon film à la télévision. Ça prend des efforts Amen. Mais savez-vous qu'on dit ça des fois à euh, Brian, Il y a des jeunes qui, qui venaient ici, puis là, maintenant, qui ne viennent plus. Parce qu'ils ont dit, ils ont dit, « Avec vous autres, là, ça prend des règlements. Il faut faire ici, il faut faire ça, il faut faire ici, il faut faire ça. » Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que tout ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est pour que spirituellement, les garder à réussir, comme qu'on veut que les gens fassent des efforts physiquement, pour réussir dans le corps. Amen. Ça, c'est un corps qui est passager. Amen. Et spirituellement, il euh, faut faire des efforts. L'apôtre Paul, il dit Moi, je traite durement mon corps. Puis je le tiens assujetti. De peur d'être désapprouvé. Ou il y a un autre un mot, une autre traduction qui dit De peur d'être disqualifié. Wow. Ça, ça serait terrible. <rire> D'avoir. Euh, suivi le Seigneur longtemps, et puis d'avoir euh, marché avec le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur dirait, « Je pense que maintenant tu es disqualifié. » Ça l'arrive, ça, dans des entraînements. Les gens n'ont pas respecté, euh, euh, ils, ont, ils, ils ont parti à, trop vite, ils n'ont pas attendu. Le coup de fusil, ils l'ont fait deux fois. Ils sont disqualifiés. Amen. Mais on peut être disqualifié que le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, il dit, « Je traite durement mon corps, puis je le tiens si jeté de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié après avoir prêché aux autres. » Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts physiques, mais il y a des efforts aussi spirituels. Amen. N'oubliez pas que les deux travaillent un contre l'autre. Il y en a qui vont faire beaucoup d'efforts physiques. C'est toujours la bonne nourriture, c'est toujours les bons exercices, les nuits de sommeil sont importantes, les bonnes vitamines, toutes ces choses-là. Mais quand ils arrivent au spirituel, parce qu'on a un combat, comme je disais tantôt, un travail contre l'autre. Ça veut dire que moi, je suis là j'ai un combat. J'ai quelque chose qui travaille contre l'autre chose. J'ai mon homme intérieur qui travaille contre mon, mon homme extérieur. Puis là, je peux entraîner mon homme extérieur extrêmement, mais l'homme intérieur, si je ne l'entraîne pas autant puis je ne lui pas, fais pas faire autant d'efforts, c'est l'homme extérieur qui va gagner. C'est un combat. Ça ne changera jamais. La, la chair, elle n'arrivera jamais à la place où elle va dire, « Oh, moi, je désirais t'aider à tous les jours. <rire> Je désirais être en jeûne et être toujours en train de prier. » Non, la chair, la chair elle n'arrivera pas à cette place-là. Elle va toujours avoir des désirs contraires à l'esprit. Le combat va être toujours là. Mais il faut s'assurer qu'on fait les efforts sur les deux bords. Amen. Gloire à Dieu. Pourtant, c'est tellement simple à comprendre. Amen. Autrement dit, si on veut être vivant, on marche par le spirituel. Amen. Puis le spirituel va tuer le charnel. C'est ça qu'on a lu tantôt, que, que si on fait les choses par l'esprit, on va faire mourir les choses de la chair. Ça, ça... ça ça m'a frappé aujourd'hui parce que dans une des Écritures, ça dit qu'on peut éteindre l'esprit. On peut éteindre l'esprit. Tu sais, si les gens euh, marchent dans la colère, dans ci, dans ça, dans Ephésiens, ça dit qu'on peut éteindre l'esprit. Tu ne peux pas le tuer, tu peux l'éteindre. Mais la Bible a dit aussi qu'on peut ranimer la flamme. Amen. Mais il y a une chose, par exemple, que la Bible dit à propos de l'Esprit c'est que l'esprit, lui, peut faire mourir les choses de la chair. Ça, par exemple, il n'y a pas de résurrection pour ça. Amen, merci Seigneur. Ça veut dire qu'une personne qui va aller chercher toute la puissance de l'esprit, toutes les choses de l'esprit, elle peut faire mourir les choses de la chair. Elle peut dire, avant, hey, j'étais colérique, je ne me reconnais même plus moi-même. Je, moi, les, les gens me disaient, quand je suis venue au Seigneur, ils disaient, « Mon Dieu, vous êtes douce. »« Ah, oh, c'est incroyable comment vous êtes une femme qui est douce. » Moi, je te le Aïe, 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 ils ne m'ont pas connue avant. » Mais à cause de l'Esprit, j'ai fait mourir des choses de la chair. Amen. Ou il y, y a des gens qui ont été des, dans la drogue, puis toutes ces choses-là, puis ils ont tellement appris, euh, comme mon frère Fernand, lui, c'était, euh, il était parti loin de la famille. Mon père l'avait mis dehors, puis euh, c'était la drogue. Puis toutes ces choses-là, pendant des années, il dit, aujourd'hui, je pourrais plonger dans une piscine de drogue. Puis il dit, je ne serais même plus affecté par ça, parce que c'est mort, c'est mort. Pour avoir 50 personnes en avant de moi qui fument quelque chose, parce que bientôt, ça va être pas mal permis, là. Et puis, il dit, ça ne m'affectera même plus, parce que c'est tellement mort, cette partie-là de, 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 de mon charnel. Et même, c'est merveilleux, parce que plus on travaille les choses de l'esprit, plus ils vont faire mourir les choses de la chair. waouh C'est merveilleux. Parce que plus, ce que, n'est pas la chair qui meurt, ça ne veut on, on devient tellement spirituel, pff, le corps tombe à terre et on pas ça. Ça pas dit que ça fait mourir notre corps. Ça fait mourir les désirs de la chair. On parle des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ça les fait mourir. Moi, mon père, il y a eu des problèmes dans sa vie qu'il n'a jamais vraiment élaboré aux gens, que nous autres, on savait parce que c'était dans le milieu familial. Puis quand il donnait son témoignage, il disait toujours, « Si vous saviez ce que Dieu m'a délivré, il dit, « Je m'en allais très en enfer. » Mais il dit, « Si vous saviez ce que Dieu m'a délivré, c'était seulement les choses de l'esprit qui avaient fait mourir les choses de la chair dans sa vie. » Amen. C'est tellement important. Mais comme je disais tantôt, c'est tellement... Et on a des efforts à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas comme si on arrive et on dit, « ben, je suis allé à l'église, là. J'ai prié cette semaine, là. Ben, » oui cette semaine. <rire> Moi, j'ai été quatre ans au, au Nouveau-Brunswick, où j'ai prié, prié des six, huit heures par jour. Et puis c'est juste après ça, quand je me suis en allée euh, euh, à, 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 à l'école biblique, que j'ai réalisé qu'il y avait certaines choses qui n'étaient plus dans ma vie et puis que euh, j'étais débarrassée de différentes choses. Combien de vous n'avez plus qu'une affaire à se débarrasser? <rire> Encouragez-moi, s'il vous plaît. Okay. <rire> C'est beaucoup de temps après. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on essaye puis on dit, mais je suis allé à l'église deux, trois semaines de fil là, puis il sait rien qui s'est passé. Ça prend des efforts. Ça, c'est quelqu'un qui dirait, mais j'ai pris une marche là, cette semaine là, puis j'ai marché deux autres journées là, puis je ne comprends pas ça, je n'ai pas perdu mon 50 livres. là, ça veut dire, marche un petit, marche un petit peu plus, là dans 50 livres va partir. C'est à peu près ça que j'ai à perdre. Mais, oh boy, oh Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu, elle, elle, va nourrir ton esprit. Parce que regardez, quand on a lu tantôt, je ne sais pas si on l'a lu, mais en tout cas on dans Hébreu 11. <rire> dans Hébreu 11, la parole de Dieu dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait avec des choses visibles. Ça fait qu'on voit que, que l'univers, les arbres, tout l'univers au complet, a été, ce qu'on voit, l'univers, a été formé par qu'est-ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on voit dans la réalité a été formé par qu'est-ce qu'on ne voit pas, qui est la parole de Dieu. La Bible elle dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, je voulais qu'on lise ce soir ensemble la parabole du Sommeur dans Matthieu 13. Ça va nous encourager aussi à, à continuer de, de parler la parole de Dieu, puis continuer de parler la parole de Dieu aux gens. Dans Hébreu 13, je vais lire du verset 4 à 8, Jésus donne euh, une parabole à ses disciples. Il dit un semage sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ça, c'est déjà arrivé chez nous. J'avais mis des fleurs en avant. J'étais toute heureuse. Moi, je pensais, la pelouse, ça pousse au travers de l'asphalte. C'est vrai, tu te le du trottoir, il y a une craque, il y a une fleur qui pousse. Je dis, ça pousse partout. Moi, j'ai mis des fleurs, elles sont toutes mortes. Parce qu'il n'y avait pas de terre. C'était trop pierreux, puis ils n'ont pas fait de résine. Ils sont mortes. Bon. Ça dit au verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Elles. Les épines montèrent puis les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ici, il parle, il dit une parabole à propos de la parole de Dieu quand elle est semée. Mais ils n'ont rien compris. Fait que là, Jésus, il est obligé de leur expliquer. Alors, au verset 18, il dit, « Vous donc, « Écoutez ce que signifie la, parole, la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la, la semence le long du chemin. » Ça, ça veut dire que des fois, il y a des gens qui parlent du Seigneur le long du chemin, on témoigne ici à gauche et à droite, et puis il y a des gens qui ne comprennent pas. Et puis, on dirait qu'ils se font tout de suite voler la parole, puis ils s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'on arrête, on continue pareil. On espère qu'un jour, ils vont comprendre. C'est pour ça que c'est important de prier pour qu'ils aient des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir, puis une bouche pour confesser. Amen. Alors, c'est très important quand on confesse. Au verset 20, il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, le monde pense que c'est à cause des autres. Ah ben ça, ça m'arrive, ça c'est à cause de moi. là. Ça, ça c'est parce que, tu sais bien, je parlais à l'Église dernièrement. Fait que c'est pour ça que ça m'arrive. Non. Le, le voleur, il vient, il vole la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressé. À cause de la parole. Et il y trouve une occasion de chute. Alors on voit que le deuxième qui a reçu la parole puis qui se fait voler la parole, c'est celui qui entend la parole, ah, il est tout joyeux, mais apprend n'apprend pas racine à l'intérieur de, de lui. Il ne la laisse pas descendre, il ne laisse pas le temps de former des racines. Il ne l'arrose pas avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu peut être arrosée avec la parole. Amen. Tu un autre verset, tu un autre enseignement. Puis tu fais descendre ça jusqu'à temps que ça fasse des racines. Mais celui qui fait juste l'entendre, « Hey, j'ai entendu euh, un, un bon enseignement, là, puis il nous disait de donner, puis on va recevoir, fait que j'ai donné, fait que là, je vais recevoir. » Là, il arrive une tribulation dans la semaine, euh, et il vient pour embarquer dans son auto, puis il y a quelqu'un qui a reculé dedans, puis euh, euh, est bossé, puis le pneu est, est crevé, puis il dit, « Au lieu de recevoir, j'ai tout perdu. » Mais il n'a pas laissé le temps à la parole de Dieu de rentrer à l'intérieur de lui pour, passer, pour être capable de passer à l'action. Comprenez-vous qu ce que je veux dire? Alors, les circonstances, il dit « aussitôt qu'il s'élève quelque chose », je vais le relire, « celui qui a reçu la parole, la semence, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole », il trouve une occasion de chute. Fait il n'y a pas de racine, floum, ça tombe à terre. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle ou la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y en a qui ont tellement de soucis que quand ils entendent la parole de Dieu, c'est... « Ah, oh, c'est bien beau que tu dis que Dieu, y est bon, puis Dieu prend soin, mais tu ne sais pas qu ce que le médecin me dit, puis tu ne sais pas comment ça va mal, puis tu ne sais pas ce que ma femme me dit, puis mes enfants, ça va... Assez... » Il laisse tous les soucis tellement embarqués que ça vient étouffer la parole de Dieu qui vient de l'entendre. Ou les richesses. Il y en a qui ont tellement d'argent que l'argent euh, peut quasiment acheter tout ce qu'ils veulent, mais ça étouffe la parole. Amen. Ceux qui... Je sais pas comme il faut avec, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Au verset 22, ça dit, «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, il porte du fruit, un grain qui donne 100, un 60, puis un 30. » Amen. «Celui qui a reçu la, bonne, la, la semence dans la bonne terre, c'est celui qui l'entend, après ça, il la comprend. » La comprendre, ça veut dire quoi? Tu sais, des fois, on va dire ça à quelqu'un. « T'as-tu compris? » Tu compris que j'ai dit, oui, ben fallait, oui ou non. <rire> tu as donné toute l'explication, des fois, je le disais euh, euh, aux enfants. Tu as compris qu ce que grand-maman a dit? Bien, fais qu ce que grand-maman a dit. S'il comprend, c'est parce qu'il va le faire, oui ou non. <rire> Alors, euh, celui qui reçoit la parole dans la bonté c'est celui qui l'entend puis la comprend. Autrement dit, il va agir avec la parole de Dieu. Lui, il va se mettre à agir, il va la... La rendre vivante à l'intérieur de lui. Amen. Puis lui, il va porter du fruit euh, 100 fois, 60 fois, 30 fois. Autrement dit, c'est en multiplication. Amen. Et puis, euh, ce n'est pas juste deux fois. Avec le Seigneur, ça peut être 40 fois, 100 fois, 60 fois. C'est toujours infiniment au-delà. Amen. La parole de Dieu, euh, c'est elle qui amène la vie dans le domaine, spiritu dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que la loi de vie à l'intérieur de nous fasse mourir la loi de mort, <rire> de péché qui est là. La parole de Dieu est là pour produire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Le seul exemple que je peux donner en terminant, ça, ça m'a toujours, toujours frappé. C'est un homme que j'estime énormément. Puis il s'appelle Paul Chase et puis... Euh, lui, il a parti comme missionnaire aux Philippines. Quand il est parti comme missionnaire aux Philippines, au début, euh, bon, il y avait des belles grosses églises qu'il supportait aux États-Unis. Et puis, à euh, <rire> un moment donné, là-bas, il a commencé à former un groupe, il y avait une petite église. Là, ils ont dit « Ah, ben il y a une église, il est correct, il est tout le monde a arrêté de le supporter. <rire> » Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile là-bas, aux Philippines, quand il est arrivé là-bas. Et puis, euh, et, et, et on aurait long à raconter comment, comment ils ont fait des efforts pour euh, laisser toujours le spirituel dominer et non pas ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Ils marchaient toujours avec l'invisible et non pas le visible. Euh, les gens qui, qui étaient dans leur église, il y avait une madame qui n'avait euh, 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 pas, pas toute sa tête. Et puis euh, il la voyait souvent aller dans les poubelles, puis fouiller pour trouver de quoi manger. Et puis naturellement, elle ne travaillait pas. Puis le soir, il y avait des hommes des fois qui l'emmenaient au bord de la mer. Puis là, il, alla, il la lavait, bien comme il faut. Puis là, il la violette la nuit. Puis après ça, il allait ça là. Et puis euh, elle s'appelait Ginette, de nom. Et puis eux autres, ils l'aidaient, ils l'emmenaient chez eux, ils, ils donnaient à manger, ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient. Ils marchaient plus avec la récompense spirituelle, avec c'est mieux de faire les choses qu'on doit faire. Et, il y avait vraiment, même il y a des gens qui, des Philippinos qui les regardaient puis ils disaient on ne fait même pas ça avec les notes. Puis vous autres, vous venez d'ailleurs, puis vous venez ici, puis vous travaillez comme ça. Ils ont appris la langue. À un moment donné, il y a un missionnaire qui est allé, un autre missionnaire qui est allé les visiter, puis il voulait faire le tour de quelques villages avec lui. Il l'a emmené faire le tour du village, puis il dit, « Le soir, on avait couché dans le village, et puis il était obligé de coucher avec un filet, parce qu'il y avait tellement de toutes sortes de bébites qui essayaient de, de venir. » Et puis, euh, il dit, « Le matin, quand on <rire> s'est levé, » Et il dit, euh, la madame, ils sont descendus dans la cuisine, puis elle faisait ça avec sa main dessus le chaudron, puis elle enlevait qu ce qu'il y avait sur le dessus, puis c'était toutes des coquerelles. Elle enlevait de-dessus la nourriture qui était là, elle grattait tout ça, puis après ça, elle faisait chauffer qu ce qu'il y avait en dessous pour qu'il mange. Puis là, l'autre missionnaire, il dit, « Moi, je ne mange pas. » Il dit, « Tu vas manger, puis tu vas l'avaler à part de ça. » Parce qu'il dit, sans ça, il dit, « Je te ramène même pas avec moi. »« Tu t'entends aux États-Unis, tu t'arranges tout seul avec tes affaires. » C'était un homme qui était dur pour lui-même. Il marchait plus avec qu'est-ce qu'il ne voyait pas que qu'est-ce qu'il voyait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Aujourd'hui, Paul Chase, son église, combien de membres? Peut-être 3, quatre, cinq mille membres dans son église les églises qui sont autour de lui, il y a des millionnaires dans son église. Puis toutes les, les gens aux États-Unis qui avaient arrêté de le supporter pendant des années, quand il a, aussitôt qu'il y a eu un petit groupe, ils il tirent après lui pour l'avoir maintenant dans son église. Mais c'est juste pour vous dire qu'il a tellement travaillé son côté spirituel, il a marché par qu ce que la Bible disait et non pas par qu ce qu'il voyait. Il a marché par le pardon et non pas ce qu'il subissait par les églises. Il marchait par qu ce que la Bible disait. Qu'est-ce que la Bible dit C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est invisible, qui va créer le visible. Amen. Alors, il marchait et disait, « Non, Seigneur, on croit que tu nous as envoyés ici. On croit que tu es avec nous. On croit que ces gens-là vont être sauvés. On croit qu'ils vont changer. » puis, en fin de compte, la fameuse Ginette, elle avait tombé enceinte à un moment donné, puis elle a eu un petit bébé, puis ils se sont arrangés pour un couple pasteur des États-Unis qui l'a adopté, puis cet enfant-là, il a été élevé dans les meilleures choses qui, qui existent. Amen. Mais c'est juste pour vous dire, ils ont toujours, ils s'oubliaient, ils se laissaient de côté. Le charnel quand même qui avait des désirs, il laissait ça de côté. Puis je me souviens qu'une fois, il disait, après bien des années, il avait descendu, il était venu aux États-Unis puis il visitait ses parents. Et puis il avait été à l'épicerie. Et puis les enfants, quand ils sont rentrés dans la rangée des céréales, il avait passé d'un carrosse pour prendre toutes les sortes de céréales qu'il voulait, des chicken pop, des puis des, 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 des alphabets, puis, des... puis là, son père, il dit, son père à lui, avait dit, ben là, ça va faire. Là. Tu sais, le grand-père, il dit, laissez-le. Laissez-le tranquille, mes enfants. Il dit, pour une fois qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent manger. Amen, gloire Dieu. Mais c'est un homme, là, moi, je m'assirais et je l'écouterais pendant des heures et des heures parce qu'il est tellement un exemple pour moi d'un homme qui a, qui a été capable de ne pas regarder aux choses visibles mais aux choses qui étaient éternelles. Amen. Puis sa femme, à un moment donné, elle a été empoisonnée parce qu'elle avait bu de l'eau puis il y avait eu des morts dans, dans l'espèce de rivière puis ça avait contaminé l'eau. À un moment donné, elle a eu un cancer et puis hein, c'était le genre phase terminale. Puis on l'a vu après ça donner son témoignage que Dieu l'avait guéri. Je peux vous dire une chose. L'esprit donne la vie. Puis par l'esprit, on fait mourir les choses de la chair. Puis parce qu'ils ont mis tellement les choses de l'esprit, les choses invisibles, en premier, bien, les choses visibles se manifestaient, ont été créées par ces choses-là. Comme la parole de Dieu, ce qu'on voit l'univers, elle a été créée par une chose invisible, par la parole de Dieu. Puis l'on on peut voir les choses. Et cette femme-là, elle a été capable d'avoir la guérison dans son corps. Ils ont été capables, maintenant, leurs enfants sont tous dans les grandes universités aux États-Unis, aussitôt qui ont arrivé à l'âge, mais ils ont été élevés continuellement là-bas, puis là, ils retournent aider leur père là-bas. C'est extraordinaire, extraordinaire d'avoir semé pour les choses de l'esprit qui sont éternelles, mais qui vont donner la vie, qui vont donner le naturel, comprenez-vous? C'est les choses invisibles qui donnent les choses visibles. C'est ça qu'on veut voir dans notre vie. On veut voir cette prospérité. On veut voir cette guérison. On veut voir les gens sauvés. Mais ça prend l'invisible. L'invisible, c'est l'esprit. L'esprit, il faut le nourrir de la parole de Dieu Puis la parole de Dieu va créer les choses. J'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va se lever debout. On va s'attendre de récolter cent fois. Amen. Cent fois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même infiniment au-delà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous avait donné deux filles. Il les a encore données. Amen. Nous autres, on les a données à des hommes. Mais, et, puis, et puis, regardez tout ce qu'on récolte aujourd'hui. Amen. Parce qu'on on a, on a investi dans les choses invisibles. Et aller à l'école biblique. Merci. Et voilà, l'école biblique. Et puis on investit dans les choses invisibles. C'était plus important que les choses visibles. Et puis aujourd'hui, on récolte encore. Moi, je crois que j'ai des semences quand ma fille va avec un groupe en Thaïlande. Amen. On récolte. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Père éternel, on sait Père éternel que c'est un combat. Mais Père éternel, continue. Des fois je crie à Dieu puis je dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, continue, continue. Même si ça fait 50 fois que tu me demandes d'aller prier puis je n'y pas, continue <rire> Lâche pas Seigneur. Merci Seigneur qui jamais il nous abandonne puis jamais il nous délaisse. Amen. Puis moi je crie souvent à lui. Seigneur, on crie à toi Seigneur. Continue, Seigneur, continue de nous dire, fais-ci, fais-ça. Continue de mettre en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous faire travailler pour les choses invisibles, Seigneur, afin qu'on puisse voir se manifester dans le visible, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur.